0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Sorpresa y de las grandes la que dio la federación la semana pasada al proponer a las territoriales la finalización de sus competiciones, entre ellas las del fútbol femenino, sin descensos y con un playoff express para determinar los ascensos, algo que no ha caído muy bien en algunos clubes y a través de la asociación emitieron un comunicado pidiendo a la federación que no dé por concluida aún la temporada. Luego hablamos con Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes Femeninos... ...para saber cuál es la última hora de este nuevo conflicto entre clubes y federación. Además, movimientos y muchos en el Deportivo Abanca... ...que ha ido renovando a sus principales jugadoras... ...Alba Merino, una de las últimas en hacerlo... ...pero sigue sin renovar a la perla, a su perla, a Teresa Avelleira... ...además Misa, uno de los objetivos para la portería del Real Madrid... ...la portera y la central María Méndez... ...que parece que jugará en el Levante la próxima temporada... ...como digo, mucho movimiento de cara a la próxima temporada... En el Deportivo Abanca y la próxima temporada también podríamos tener una nueva entrenadora en la primera Iberdrola que acompañase a la única que hay en estos momentos, a María Pri. Y es que vamos a saludar a Toña Is, nuestra ex seleccionadora campeona del mundo, que tiene muchas ganas de volver a los banquillos. Comenzamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda con Ana Rodríguez.
1: Y es que teníamos muchas ganas de tener una charla con Toña Is, como os decía, ex seleccionadora sub-17 con la que nos proclamamos campeones del mundo, destituida de forma sorprendente en enero, el 20 de enero, en aquella reestructuración que hizo la federación y que por el momento nadie entiende y con muchas ganas supongo que devolver a los banquillos. ¿Qué tal, Toña? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, bien. ¿Qué ganas teníamos que, de hablar contigo? ¿Cómo, cómo llevas este confinamiento?
2: Bueno, como todo el mundo, ¿no? Se, se está haciendo un poquito largo pero hay que quedarse en casa. Se, eh, intentas pasar el tiempo, pues como más te gusta, ¿no? Pues yo que soy entrenadora, pues intento estar seguir poniéndome al día, hablar con entrenadores y, bueno, eh, eh, como te digo, intentar pasar el tiempo de la mejor manera posible. Pues
1: ¿no? sí que sí que se activa en el mundo de, del entrenamiento. Hablábamos el otro día con Irene Ferreras que también nos decía que aprovechaba este tiempo para hacer cosas que, que quizá durante la temporada no, no tienes ese tiempo por la rutina y que sirven para seguir formándote.
2: Claro, exacto. Eh, es un poco la línea en la que vamos todos, ¿no? Sigues formándote, sigues estando al día de todo y haces eh, intentas hacer cosas pues que, que a las que eh, antes no tenías tiempo para ellas, ¿no? Bueno, como te digo, eh, no se puede... Perder el tiempo, ¿no? Todo. Para uh -huh. nosotros el tiempo es oro y, y bueno, eh, todas estas horas muertas que tenemos ahora en casa, digamos, pues intentas sacarles el máximo provecho siempre.
1: ¿Por qué echas de menos el fútbol?
2: Sí, claro.
1: El fútbol es mi vida, el fútbol es mi vida. Eh,
2: lo, echo, lo echaré de menos yo y un montón de entrenadores y jugadoras. Bueno, es algo. Bueno, a lo que no estamos acostumbrados tanto tiempo sin fútbol también, ¿no?
1: Porque además es que eh, lo tuyo no es solo el confinamiento. Tú llevas sin poder entrenar desde el pasado mes de enero, ¿no? Ya son varios meses.
2: Sí, sí, desde el 20 de enero. Bueno, eh, es lo que toca ahora. Eh, bueno, intento bueno cambiar el chip un poquito y que bueno eh, ahora toca eh, pues. Vivir otra etapa ¿no? como uh -huh. entrenadora.
1: Eh, A todos nos sorprendió esa decisión dentro de la federación. Tú también, eh, ese 20 de enero, eh, lo tienes un poco señalado como diciendo, uff, pues pues, no, no, no sé, como una sorpresa de, dentro de tu vida profesional. Hombre, por supuesto,
2: no solo yo, todo el mundo, ¿no? Pues ha quedado sorprendido, pues porque, bueno, eh, cuando has ganado todo lo que se puede ganar en la federación, pues eh, hay veces que. Eh, bueno, eh, no sé, por diferentes motivos hay bueno, personas que no no, no creen que sea, no suficiente, pero no lo sé. Uh -huh. La verdad es que, es que todavía no no sé muy bien eh, el por qué, ¿no? Es algo que, que no tiene explicación. Cuando un entrenador va mal, lo, lo normal es echarle, pero cuando un entrenador está bien pues eh, hay que seguir confiando en él pero bueno eh, gente de la federación que, eh, que ha querido que, que yo no siguiera y, y bueno eh.
1: Pero quizá Toña eh, ya no debes estar en ese momento de buscar una explicación sino de mirar hacia adelante cerrar esa página y, y buscar nuevas eh, oportunidades que te, que te va a dar el fútbol seguro Exacto, exacto es lo que te digo vivir, toca vivir otra etapa mm -hmm.
2: Eh, bueno, yo estoy muy muy orgullosa y, y de lo que he dado a la federación y la federación a mí durante todos estos años que me ha tocado vivir ahí y, y agradecer a todas las personas que hasta ese momento han confiado en mí. ¿no? Eh, pues bueno, eh, ahora creen que tienen que ser otras personas, pues eh, bueno, eh, esperemos que eh, que la federación siga pueda seguir ganando títulos con ellas. ¿no?
1: Bueno, lo que no te va a quitar nadie es ser la primera entrenadora en conseguir un, un título para una selección femenina en nuestro país.
2: Sí, un título mundial. Un título mundial, exactamente, un título mundial. Un mundial. Sí, 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 bueno, estoy muy contenta de, 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 poder haber, vamos, de haber sido una pionera en muchos sentidos, ¿no? Eh, la primera entrenadora seleccionadora que ha llegado a la federación eh, la primera que ha, ganado, ha podido ganar europeo, la primera que ha ganado un mundial entre todos los entrenadores que ha habido uh -huh. de, en, en, en el femenino y, y bueno, mm, orgullosa ya te digo y contenta del trabajo que, eh, que he podido uh, hacer en la federación, no uh -huh. nadie creo que pueda reprochar nada ni, ni vamos de sobre el trabajo que he dedicado mi vida eh, completa a, al fútbol He pasado muchísimos días fuera de casa al año. Soy la que más días he pasado al año fuera de mi uh -huh. casa. Eh, menos de 200 días al año no pasaba. El, día, el año que menos pasaba eran 200. Y bueno, eh, como te digo, pues bueno, toca vivir otra etapa y, sí. y ojalá, ojalá uh, sea pronto, ¿no? Uh -huh.
1: Mira que muchos pensamos que, que ese 20 de enero, en el que se ponía fin a tu etapa en la Federación, también el Atlético de Madrid destituía a Pablo López como entrenador. Pensábamos que, que podías ocupar el banquillo del conjunto rojo y blanco, porque supongo que también te apetece ya la experiencia de un club, del día a día, de la competición, eh, eh, por así decirlo, de cada fin de semana.
2: Sí, claro que sí, cómo no, me apetece todo lo que sea fútbol, ¿no? Uh -huh. eh, me apetece estar en un club, me apetece estar en una selección, me apetece seguir vinculada a cualquier cosa que sea el fútbol, ¿no? Eh, y por supuesto si es en un gran club pues de la liga de Iberdrola, pues eh, pues estaría encantada no la verdad es que sí que ha coincidido mi salida con la destitución de del entrenador del Atlético de Madrid, y, y bueno, eh, la verdad es que me sonó el teléfono esa tarde muchísimo, Toña, eh, para, incluso para darme la, la enhorabuena, Míjate. Doña que te vas para el Atlético de Madrid. Y de lo, cuidadito, que no, que aquí debe haber algo.
1: Aquí hay un error.
2: <risa> Al, algo mal, un error, porque porque de verdad que no es así. Yo no sé quién me ha metido eh, esa noticia, pero, pero bueno, es por la coincidencia, sobre todo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, ya te digo que bueno, tengo cosas encima de la mesa.
1: Eso te valoraré... iba a preguntar, ¿tienes ofertas?
2: Sí, sí, sí valoraré con mi gente. Eh, bueno, todo lo que va saliendo, nos contactan cada semana, Federación, Nervs Club para, para ver cómo cómo va el, cómo va la cosa, cómo estamos de, dispuestos a ir a un lado o otro. Y bueno, ya te digo que lo valoraremos y, y el, lo que más convenga, ¿no? Uh
1: -huh. Te tengo que preguntar porque eh, en este mercado de fichajes se va a hablar y mucho en todas las posiciones, en todos los puestos de tanto dentro del campo como en el banquillo del Real Madrid, que tiene que hacer equipo, que está ya preguntando por algunas jugadoras o fichando, o tentando a algunas jugadoras, eh, ¿al titear y ilusión, entrenar en, en el primer Real Madrid?
2: Hombre, por supuesto que sí, aquí no. Eh... Eh, ...todo entrenador sueña con... ...con entrenar a, a un club como el Real Madrid ¿no?... Eh, ...uno de los mejores si no el mejor equipo del mundo... ...entonces... Eh, eh, ...vamos... Eh, ...estaría encantada, no encantadísima... Uh -huh. ...pero bueno eso... Eh, ...vamos a esperar, ya no depende de mí... Eh, ...ahora mismo todavía no ha acabado la temporada... ...no sabemos qué va a pasar... ...está con eh, ahora mismo que tiene un entrenador... Que, que bueno, que respeto muchísimo y ahora mismo no no se puede todavía, bueno, hablar de eh, cuando no se ha acabado la temporada, ¿no?
1: Sí, no se acaba la temporada. No sabemos si se va a acabar, por cierto. No sé qué si te ha parecido esa eh, nota de la Federación proponiendo la finalización, darlo por terminada, la primera Iberdrola, eh, dentro de, de esas propuestas del fútbol no profesional. Eh, vamos, ¿tú crees que se, que se va a poder volver a retomar el fútbol esa temporada?
2: Pues ya, pues no lo sé. Yo la verdad no, no te podría decir porque eh, no tengo información de ese tipo. no eh, Pero pero de todas formas, bueno, que se haga de la de la manera más justa posible para no perjudicar a nadie, simplemente.
1: Ya, eh, no sé si esto también, esta forma de terminar la temporada, no sé si perjudica, como digo, al, al Real Madrid en su intento de hacer un equipo eh, para el año que viene, porque evidentemente entendemos que si el Madrid hace un equipo, tiene que ser un equipo para, para estar compitiendo por el título, ¿no?
2: Hombre, me imagino que tendrán... Eh... Que, te, que tendrá un equipo como el Madrid que tendrá aspiraciones para quedar arriba no si, si va a ser un equipo pues que pues que lo hará lo grande para mm -hmm. ir a, para ir de verdad a, a, a pegarse con los de arriba a poder poco a poco eh, pues echar ese equipo intentar ver ese equipo en, en lo más alto no pues eh, intentar que se meta en champion, intentar que pelearse por la liga con el. Eh, con sus otros rivales, con sus máximos rivales y bueno, uh -huh. eh, sería lo más, eh, lo más lógico, ¿no? Lo que quisiéramos ver, por lo menos todos, eh, ver a un Super Real Madrid de verdad en, en un estadio, ¿no?
1: ¿Ves muchas diferencias entre entrenar un club y, y entrenar una selección?
2: Sí, claro. Eh, no tiene nada que ver entrenar una selección o un club. Tienes son muchos menos días de entrenamiento. Tienes en las elecciones todo muy comprimido. Uh -huh. Tienes que eh, tienes a las chicas pocos días, pocos entrenamientos y tienes que eh, hacer las cosas, explicarles todo, pues eh, todo lo que quieres, todos los conceptos, todos los principios todo lo que tengas que explicarles, pues todo, es todo, como, como te digo, muy comprimido, ¿no? El otro es el trabajo del día a día y no tiene nada que ver. Y, y luego, no bueno, pues aparte de las niñas en la selección, pues que eh, cuando se vayan, que no se olviden un poco de lo que han trabajado contigo para que cuando vuelvan, eh, ya que no tenías muchas concentraciones con ellas... Pues, eh, pues bueno, pues no ya que volver a empezar de cero.
1: ¿no? ¿Y cómo verías eh, la posibilidad de, de pasar de entrenar a, podríamos decir, a, a lo que eran eh, proyectos de, de estrellas, como los casos de Claudia Pina o de Eva Navarro mm -hmm. de, o de Catacol, a entrenar estrellas ya del, en, del universo futbolístico, como puedan ser, vamos, me pongo en el en, en, esa, en, en esa situación de Aslani o, o Jacobson, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, pues yo estaría encantada, ¿no? Yo estoy uh -huh. formada para entrenar eh, futbolisti, futbolistas del máximo nivel y, y bueno, eh, estaría encantada de poder eh, entrenar, es, sería un lujo, ¿no? Entrenar a a, a jugadoras uh, todo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ya te digo que, que que son jugadoras, tanto Arlani como 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 Sofía, pues eh, jugadoras todo a nivel mundial, ¿no?
1: Uh -huh. eh... Por cierto, hablando de, también de este mercado de fichajes que promete ser apasionante, no sé si has estado al tanto de esos de cláusulas de formación que se han incluido dentro del convenio colectivo, ese convenio colectivo que tanto hemos luchado para que para que se firmase, eh, pero que perjudican a, a jugadoras menores de 23 años. No sé cómo cómo lo ves.
2: Sí, bueno, al final es, es una lástima, ¿no? Que, que, al final le estás cortándoles el crecimiento deportivo a esas futbolistas, porque si no quieren seguir en un club pues que por el que no están a gusto no tienen minutos o lo que sea pues, eh, pues les estás cortando esa trayectoria que puedan tener no eh, bueno a ver si se soluciona de una manera o de otra, pero creo que bueno eh, que sería, tendría que ser las, las cantidades tendrían que ser un poco más acordes con lo que mm. eh, verdaderamente están refiriendo
1: Eso las es. futbolistas, ¿no? Mm. Eso es. Eh, y hablando de esas futbolistas, de esa gran generación campeonas del mundo eh, sub 17 que tuviste eh, la suerte de entrenar, de, de seleccionar eh, eh, Claudia Pina, como decía Eva Navarro Catacol, Salma. Con ¿cuál de ellas? No, no quiere decir con cuál de ellas te queda, sino a cuál ves más eh, futuro dentro ya, no sé si de nuestra liga de una liga extranjera no sé, ¿a cuál le ves más futuro dentro del mundo de fútbol? Porque a la que nos da más pena ver sin minutos es a Claudia Pina la balón ya. la bota bota de oro, balón de oro en ese mundial y, y que no tiene muchos minutos en el Barça, claro está
2: Ya, bueno, la verdad que lo que dices, no quiero nombrar a una porque para mí las 23 son igual de importantes las 23 que han ido al mundial son igual de importantes ¿eh? Eh, la que ha jugado, la que no ha jugado, la que ha jugado menos. Eh, de eso se, se trataba, ¿no? De llevar a, al equipo. Eh, em, siempre he dicho que hay que llevar a las adecuadas, aunque las adecuadas no sean las mejores, ¿no? Y para que todo funcione. Y al final, bueno, ¿y dice, si tengo que elegir una? Sería injusto elegir alguna. Eh, no lo sé. Pueden cambiar mucho. Son futbolistas jóvenes que... Eh, igual pues ahora destacan y una futbolista cambia tanto eh, físicamente pues como bueno eh, a causa de una lesión pues también puede eh, darle la, dar la vuelta a la tortilla el futuro de una de una jugadora no eh, es complicado es complicado decir que una bueno en el caso de claudia pina no tiene minutos o tiene pocos bueno, hay que entender a todos los entrenadores que buscamos siempre lo mejor para el para el equipo al final se trata de, de ganar de llevarte eh, los mayores títulos posibles y y de, eh, y de bueno de, de poner lo mejor para tu equipo no tiempo al tiempo Claudia es una gran jugadora lo ha demostrado y que tiene mucho potencial y que va a llegar muy alto no eh, bueno eh, ojalá pueda tener minutos si no es en, en el Barça es en cualquier otro equipo y podamos disfrutar de, de sus goles de su juego al igual que de Eva Navarro que me parece otra grandísima futbolista una chica con muchísimo futuro y bueno, y podría Catacol mencionarte a muchas ¿no?
1: ¿Tú te las llevarías a tu equipo donde estuvieses el año que viene, seguro?
2: Por supuesto.
1: Eh, Toña, ¿te vamos a ver el, el año que viene en, en dirigiendo un equipo en primera de Iberdrola?
2: No lo sé. Ya te digo que me encantaría, me encantaría estar ahí, me encantaría estar en una selección, dar un paso más. Eh, no lo sé. Eh, ojalá, ojalá, ojalá pueda verme en algún equipo grande con aspiraciones de para hacer algo grande, ¿no? Mm. Me apetece, como te digo, dar ese paso y, y bueno, ver el, el fútbol eh, ya de otra manera, ¿no? Mm
1: -hmm. Competir por títulos también, eh, ya sea en Liga o en la Copa, la Champions, ¿no?
2: Eso es, eso es, que tengas, eh, bueno, opción de, de poder eh, estar pegándote con los más, eh, con los mejores de, de Europa, con los mejores de eh, en España, bueno, poder estar de tú a tú ahí, ¿no?
1: Pues ojalá y que lo veamos pronto, Toña, y que puedas aumentar ese currículum que ya de por sí es importante con ese título mundial sub-17, con la selección, el, como decíamos, el único título mundial de una selección femenina en nuestro país, y que vayan bien esas negociaciones con tu representante, esas ofertas que tenéis sobre la mesa, porque como decía... Eh, pues nos gustaría verte en eh, si puedes en la primera Iberdrola, la próxima temporada, pues, eh, pues ojalá. Muchas gracias a vosotros, eh. un placer.
2: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast
0: de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: ya para saludar a Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes Femeninos, para que nos cuente cuál es la última hora, si es que algo se sabe, de si podrá volver o no la competición. Así que hablamos ya con Rubén Alcaine. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo llevas eh, todo este confinamiento? Porque entiendo que aburrirte mucho no te aburres porque entre reuniones y videollamadas y videoconferencias eh, pasarás gran parte de este tiempo.
0: Bueno, no, desde luego nos aburrimos. ¿no? Además, últimamente, pues eh, con, con muchas reuniones, muchas llamadas a raíz del comunicado de, de la federación, uh -huh. en el que ponía encima de la mesa o contemplaba una posibilidad de una financiación express en el caso de que al final las autoridades sanitarias no, no permitieran la reanudación de la competición, pues bueno, ahí eh, estuvimos haciendo nuestra ronda, nuestra ronda con las diferentes categorías de los clubes asociados, y bueno, pues ya hicimos un comunicado la semana pasada en uh -huh. lo que atañía a la primera y a la, y a la reto, a la primera y segunda división. Y esta, eh, hoy mismo, esta tarde, hemos tenido otra reunión con los equipos de, de primera nacional pues pues para ver un poquito, porque cada categoría tiene sus peculiaridades y los diferentes clubes opinan de manera diferente en función de, de esas categorías. Y bueno, de, de alguna manera trasladar a la federación pues un poco el sentido de, de los clubes de la asociación que entendemos que les puede llegar a través de sus territoriales que me consta que hay muchísimas territoriales que sí que están poniéndose en contacto con, con los clubes de categoría nacional para tomar estas decisiones pero hay otras que por supuesto que no lo hacen y entendemos necesario pues que estén todos tengan eh, su, su, su voz eh, no su voto en este caso porque no es vinculante lo que digamos aquí en la asociación ni mucho menos porque la competición en es es la federación, pero sí que de alguna manera pues hacerles llegar un poco el sentir de los clubes en esta, en, en esta historia que, que bueno que, que es complicada, desde luego.
1: En, eh, atendiendo al, al comunicado del pasado viernes, en Primera y en Reto Iberdrola, eh, mayoritariamente los clubes quieren jugar, quieren intentar por lo menos eh, retomar la competición.
0: Sí, a ver, eh, siempre eh, hablamos, eh, en el comunicado está claro siempre y cuando no se ponga en riesgo ninguna
1: por supuesto, eh, ninguna como jugadora, ningún es. técnico,
0: ¿vale? y siempre que las autoridades sanitarias lo permitan. Nosotros lo que decíamos, que antes de tomar ninguna decisión, que creíamos conveniente esperar un poco uh -huh. más, que no había ninguna necesidad de dar por finalizadas las competiciones, que no es que la federación haya manifestado que van a dar por finalizadas las competiciones, simplemente que ha propuesto una finalización express, de qué manera se podría dar, ¿no? Pero como no podía ser de otra forma, al final son muchísimos clubes con intereses totalmente distintos en función de las posiciones en la tabla y es, eh, pues, eh, es complicado, ¿no? Mm. El, una decisión, eh, siempre decimos cuál sería la decisión menos injusta, porque la más justa no puede darse en el momento en el que no puedes terminar la competición, entonces buscar un poco la menos injusta y la que menos castigue. Y en ese sentido, primera y segunda, sí que éramos partidarios de esperar un poco unos días. No es sin el, día, el uh -huh. de esperar, desde luego, pero sí que esperar eh, antes de tomar ninguna decisión. Y, por ejemplo, ahora vamos en Primera Nacional y pues sí que mayoritariamente había clubes que eran más partidarios de que se diesen ya por finalizadas estas competiciones, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, bueno, sí que al final... Esto ya es el, es el curar, porque no depende ni de la federación ni de nosotros. En el caso en el que no se pudiese retomar la competición, que no fuese el fútbol profesional, porque van a cumplir unos protocolos que, que creo que es de difícil cumplimiento cualquier otra disciplina deportiva que no sea primera y segunda masculina, eh, ver la manera menos injusta de dar por finalizadas esas competiciones pues será el debate que hay que abrir y trasladar las opiniones o, o ver... Cómo se pueden dar, ¿no? Eh, ya te digo que no hay una unanimidad en ese uh -huh. sentido entre en las categorías y, y bueno, habrá que, que hablarlo si se nos deja, claro. Y es
1: que eso es lo que iba a preguntar, porque mm, aquí se están decidiendo sobre Primera y Reto y hablo de las dos primeras categorías, eh, la federación con las territoriales, que eh, no sé, quizá deberían eh, tratarlo con, eh, con los clubes y con jugadoras. Sí.
0: Hombre, desde luego, yo no creo que sea la federación territorial la que deba trasladar eh, la decisión de los clubes, más allá de que me consta que hay algunas territoriales que sí que se han puesto en contacto con, con los clubes para, para, para buscar un consenso, pero yo creo que al final los afectados directos en este sentido son los clubes y, por supuesto, las jugadoras. Entonces, eh, creo que debería haber un, un canal de interlocución entre una mesa en el que se expongan las diferentes situaciones. Está bien que miran el pulso a través de sus, de sus territoriales, porque al final son los órganos que están establecidos dentro de la Federación Española de Fútbol, pero creo que los clubes aquí tenemos bastante que, que hablar. Y ¿sabes? en este caso la asociación somos más de 80 clubes y ahí sí que nos gustaría pues tener nuestra parcela de, de opinión, claro.
1: Normal. En esa propuesta de la federación eh, se hablaba de dar por terminada la competición. No habría descensos, había un playoff express eh, para determinar los ascensos. Mm, no, no se habla de si habría o no un campeón, no sé si eso lo, os lo han dicho, y tampoco se habla de la Copa.
0: Claro, es que siempre presuponiendo que se pueda jugar ese playoff.
1: Eso es. El tema
0: es cuándo se va a poder jugar ese playoff porque los clubes tampoco consideramos que esto tenga que ser cine 10. Si al final no se pueden jugar esos play-offs, no la Copa siempre se puede posponer. Mm -hmm. eh, quedaban semifinales y finales. Siempre se puede jugar pues, en octubre, en noviembre. eso no, no hay mucha prisa en ese sentido. Pero el, la competición, eh, si estamos valorando ascensos de reto a primera división, tampoco, si no se pueden jugar esos play tampoco puede ser algo... Eh, vamos, eh, hay opiniones para todo, insisto, pero hacerlo en septiembre o en octubre, o implicar, o, o ya que, que al final eh, perjudique a la temporada 2021 que ya de por sí claro. se puede considerar que puede empezar ya con, con algún retraso, sí. no sé, pero yo creo que eso es precisamente en el caso de que no se pueda realizar ni siquiera esos, esos, esos playoffs ver la fórmula menos injusta en el que todos nos sintiésemos más o menos cómodos o lo menos incómodos posibles. Mm. Ese es el debate en teoría, entiendo, entendemos nosotros.
1: Creo que son siete jornadas las que quedan de, mm. de Primera Iberdrola. ¿Cuánto tiempo crees que se necesitaría para terminar? ¿Con un mes y medio quizá habría suficiente? A ver, nosotros
0: valorábamos escenarios incluso terminando de jugar la primera semana de julio, mm -hmm. si pudiésemos reanudar a final de mayo.
1: Mayo, Uh -huh.
0: empezando a jugar a final de mayo, pero ya empezamos a ver que eso es un escenario que, sí, porque que están no están
1: pensando en primeros de claro, junio ya, en primera división.
0: Claro, por eso ya entendemos que eso ya es un escenario que no es real. Entonces, uh -huh. eh, tampoco sabemos si se va a empezar la temporada 2021 en agosto o en septiembre, es que ni siquiera sabemos eso. Entonces, realmente es una incertidumbre absoluta. y
1: Pero esto es lo que os planteabais vosotros, los clubes, no la federación que en ningún momento ha, ha planteado escenarios de vuelta.
0: Eh, nosotros planteábamos estos escenarios, pero hace un mes, claro. ahora ya han pasado un mes y ya vemos que esos escenarios todavía son más complicados de poderse llevar a cabo. Eh, es complicado, sí. lo que sí que al final eh, nos gustaría tener esta comunicación con ellos y trasladar nuestro sentir y que al final las decisiones que se tomen sean contando con, con las partes implicadas que son los propios clubes y, la, y las jugadoras en este caso.
1: ¿Sabrías si, si el Barça sería proclamado campeón o eso tampoco os lo han dicho?
0: No, no no, no hemos hablado de, de eso. No, uh -huh. no. Es que ha habido planteamientos, surgen, ¿eh? planteamientos de que se declare nula, uh -huh. eh, de, de que se quede como está, de que hay otros que abogan pues por la primera vuelta, que ya ha sido lo más yeah. justo porque han jugado con todos. Es que verdad que es increíble porque al final son muchísimos clubes y hay opiniones para todo. Entonces, yeah. eh, llegar a un acuerdo unánime va a ser tremendamente complicado. Va a ser
1: complicado, sí. Económicamente, el que no se termine la... La, la temporada, la, la liga, eh, ¿cómo afecta a los clubes eh, de cara, por ejemplo, a los, los derechos televisivos?
0: Pues evidentemente, eh, si no se jugase si no se terminase por jugar la temporada 19-20, los derechos de televisión, de la parte que no se ha jugado, uh -huh. pues no podríamos contar con ellos, evidentemente. Y luego habría que ver esa última parte que... que desacuerdo final en el que se nos compraba por parte de, de Mediapro esa U televisiva y los derechos de copa, pues habría que hablarlo claro, evidentemente. Uh -huh. Pero sí que afectaría económicamente. Uh -huh. eh, solamente de derechos de televisión estaríamos hablando que la parte proporcional serían 600-700 mil euros. 700, más. ¿Más, más, más el tema de la copa y la U que habría que verlo que estábamos hablando de un millón Entonces uh -huh. entre una cosa y otra te vas a un 800.
1: Sí, sí casi dos millones de euros. <ríe> Eh, eh, ahora no hay ingresos, hay muchos equipos que han tenido que recurrir a alertes, sobre todo los que no tienen el respaldo de, de, una, de un club eh, masculino, pero eh, ¿se ha recibido algún tipo de ayudas, tanto de la federación como de patrocinadores eh?
0: Bueno, eh, la federación sacó un paquete de préstamos que ponía a disposición de los clubes en el que no se nos incluía a parte de los que competimos en primera y reto y nosotros les enviamos una carta y además hicimos un comunicado al respecto. Eh, bueno, porque estas ayudas eran para el fútbol no profesional y entonces dentro del fútbol no profesional eh, en primera solamente estábamos hablando de que hay tres equipos que no están adheridos al programa porque los que sí que estaban adheridos y que los contemplaban uh -huh. y en el caso de reto solamente hay un club no profesional no adherido al programa que es el Zaragoza Femenino que tampoco lo, lo, <ríe> lo contemplaban yeah. entonces ahí nosotros hicimos un escrito porque entendíamos que esas ayudas deberían de ser para todos los equipos que competían en sus competiciones
2: uh
0: -huh. eh Equipo profesional o no profesional, pero debería ser para todos. Pero ellos pues, de, lo querían seleccionar así: que de, de, no entraban los equipos profesionales y los no profesionales tenían que estar adidos al programa porque entendían que si no te adherías al programa es porque no tenías dificultades económicas y que no, no lo contemplaban.
1: Es mucho entender eso, ¿no? Sí. <risa> eh, bueno, es, es que, claro, tampoco hay, es que ahora, claro, normal que se haya llegado a este tipo de, de situaciones de ERTE si no tienes ningún tipo de ayuda cuando no hay ningún ingreso tampoco.
0: Bueno, al final eh, el Ertes eh, con el estado del arma, ha sacado el estado unos mm -hmm. mecanismos en el que puedes paliar de alguna claro. manera el, todo toda la problemática que te viene encima y evidentemente pues ha habido muchos clubes que se han acogido y que pues, de alguna manera eh, ya sé que no ha caído muy bien a los sindicatos el que se han acogido a estos ERTES pero bueno, es una manera de guardar la, la viabilidad de los clubes. ¿no? Ya,
1: pero los sindicatos se han reunido mucho con jugadores, no sé si con jugadoras han hecho las mismas reuniones.
0: Pues lo desconozco, pero vamos, a nosotros con los ERTES sí que ha habido comunicaciones por parte de los dos sindicatos, en este caso, ya no te hablo de UGT, uh -huh. pero sí que de, así de futbolistas son sí que ha habido pues, uh -huh. eh, comunicación de la de ambos sindicatos con, con los clubes, sí.
1: Termino, Rubén, eh, con con toda esta crisis eh, que no afecta solo al fútbol, eh, crisis eh, a nivel global, eh, si se pierden casi dos millones de euros eh, con eh, clubes en una situación económica complicada, ¿cómo ves el futuro del fútbol femenino? ¿Cómo va a salir el fútbol femenino después de todo esto que ha provocado el coronavirus?
0: Pues sinceramente, yo creo que el fútbol femenino no creo que salga muy damnificado. Mm. Evidentemente, Toda la sociedad y todos los sectores van a salir perjudicados, pero no creo que sea el fútbol femenino no, no se mueven unas cantidades tan, tan altas como para que, que veamos que el crecimiento que estábamos llevando a cabo en los últimos años eh, se, se eche por tierra, ¿no? Evidentemente, igual no vamos a tener ese crecimiento que estábamos teniendo, pero no creo que vaya a salir muy muy, muy, muy perjudicado en ese sentido. A ver, eh, si estamos hablando que los clubes a lo mejor de cara a la temporada que viene eh, merman los patrocinios la televisión en principio no mermaría, pero uh -huh. si merman la, los patrocinios, merman las subvenciones, que no se puedan permitir fichajes de 40, 50, 60 mil euros y que tengamos que ir a fichajes un poco más eh, modestos, unas, sí, unas fichas más modestas, pues no te digo que no pero no creo que el crecimiento que se estaba llevando a cabo con el fútbol femenino sea un parón radical y que tengamos que recomponer todo. No no creemos que, que vaya a ser así, aunque sí que evidentemente, igual que cualquier otro sector, sí que va va, va a tener... Esos perjuicios, que va, esos perjuicios que estamos viendo. no uh -huh.
1: Pues Rubén Alcaine presidente de la Asociación de Clubes Femeninos, muchísimas gracias por habernos explicado eh, cómo está el momento actual en el fútbol femenino, si se podrá terminar, si no, porque es complicado, es lo que entendemos que es complicado y que todo dependerá de, de lo que también digan las autoridades sanitarias.
0: Pues muchas gracias a vosotros. y si lo que se tiene que terminar sí o sí es el poder convencer a a este COVID, a este coronavirus que, que de verdad es que nos está llevando a todos de calle y se está llevando muchísimas vidas y a ver si somos capaces de entre todos eh, acabar con esto cuanto antes y poder volver a la normalidad lo, lo más rápido posible. Muchísimas gracias.
1: Aquí, este ellas juegan de esta semana. Gracias a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica, que ha sido nuestro ángel de la guarda esta semana. Volvemos la que viene, si es posible, lo intentaremos con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.